0: Lendo a Bíblia com William Camelo Dia 1 de dezembro, Daniel 81 a 27 Durante o terceiro ano do reinado de Belsazar, eu, Daniel, tive outra visão depois da primeira Nessa visão, eu estava na fortaleza de Susã, na província de Elã, em pé junto ao rio Ulai Quando levantei os olhos viu um carneiro com dois chifres compridos em pé junto ao rio. Um dos chifres era mais comprido que o outro, embora tivesse crescido depois do outro. O carneiro dava chifradas em tudo em seu caminho, para o oeste, para o norte, para o sul, e ninguém conseguia detê-lo, nem ajudar suas vítimas. Ele fazia o que queria e se tornou muito poderoso. Enquanto eu observava, de repente um bode surgiu do oeste e atravessou a terra com tanta rapidez que nem sequer tocou o chão. esse bode, que tinha um chifre enorme entre os olhos, foi na direção do carneiro de dois chifres que eu tinha visto em pé junto ao rio... E avançou sobre ele cheio de fúria. O bode atacou o carneiro furiosamente e o atingiu com um golpe que quebrou seus dois chifres. O carneiro ficou sem forças para resistir. E o bode o derrubou e o pisoteou. Ninguém foi capaz de livrar o carneiro do poder do bode. O bode se tornou muito poderoso. Mas no auge de seu poder, seu grande chifre foi quebrado. No lugar dele nasceram quatro chifres proeminentes que apontavam para as quatro direções da terra. Então de um dos chifres proeminentes surgiu um pequeno chifre, cujo poder se tornou muito grande. Estendeu-se para o sul e para o leste e em direção à terra gloriosa. Seu poder... Chegou aos céus, onde atacou o exército celestial, lançou à terra alguns dos seus exércitos e algumas das estrelas e os pisoteou. Chegou a desafiar o comandante do exército celestial ao suspender os sacrifícios diários oferecidos a ele e destruiu seu templo. Ao exército celestial, não foi permitido reagir a esta rebelião. Portanto, o sacrifício diário foi interrompido e a verdade derrotada. O chifre teve êxito em tudo que fez. Então, ouvi dois seres santos conversando entre si. Um deles perguntou, Quanto tempo durarão os acontecimentos dessa visão? Até quando... O templo e o exército celestial serão pisoteados? O outro respondeu, Levará dois mil e trezentas tardes e manhãs, então o templo será restaurado. Enquanto eu, Daniel, tentava entender o significado desta visão, alguém que parecia um homem parou diante de mim e ouvi uma voz humana vinda do rio Ulai gritar, Gabriel, Explique a este homem o significado da visão. Quando Gabriel se aproximou de onde eu estava, fiquei tão aterrorizado que me prostrei com o rosto no chão. Ele disse, filho do homem, você precisa entender que os acontecimentos da visão se referem ao tempo do fim. Enquanto ele falava, desmaiei e caí com o rosto no chão. Gabriel me despertou com um toque e me ajudou a ficar em pé. Então, ele disse, estou aqui para lhe contar o que acontecerá depois no tempo da ira, pois aquilo que você viu se refere ao fim dos tempos. O carneiro com dois chifres representa os reis da Média e da Pérsia. O Bode Peludo representa o rei da Grécia e o grande chifre entre os olhos dele representa o primeiro rei do império grego. Os quatro chifres proeminentes que apareceram no lugar do chifre grande mostram que o império grego se dividirá em quatro reinos, mas nenhum deles será tão grande quanto o primeiro. No final de seu reinado, quando o pecado estiver no auge, subirá ao poder um rei feroz mestre de intrigas. Ele se tornará muito forte, mas não por seu próprio poder. Causará terrível destruição e terá êxito em tudo o que fizer. Destruirá líderes poderosos e devastará o povo santo. Será um mestre do engano e se tornará arrogante, destruirá muitos sem aviso, chegará a enfrentar na batalha o príncipe dos príncipes, mas será quebrado, embora não por força humana. Essa visão das 2300 tardes e manhãs é verdadeira, Guarde, porém, a visão em segredo, pois esses acontecimentos só ocorrerão depois de muito tempo. Então, eu, Daniel, fiquei abatido e doente por vários dias. Depois, levantei-me e voltei a tratar dos negócios do rei, mas a visão me deixou muito perturbado e não consegui entendê-la. 1 João 2, de 1 a 17 Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem, se contudo alguém pecar. Temos um advogado que defende nossa causa diante do Pai, Jesus Cristo. Aquele que é justo, ele mesmo é o sacrifício para o perdão de nossos pecados, e não apenas de nossos pecados, mas dos pecados de todo mundo. E sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Se alguém diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Mas quem obedece a palavra de Deus mostra que o amor que vem dele está se aperfeiçoando em sua vida. Desse modo, sabemos que estamos nele. Quem afirma que permanece nele deve viver como ele viveu. Amados, não lhe escrevo um novo mandamento, mas um antigo que vocês têm desde o princípio. É a mesma mensagem que ouviram antes, e no entanto também é um novo mandamento, cuja verdade ele demonstrou e vocês também a demonstram, pois a escuridão está se dissipando e a verdadeira luz. Já brilha. Se alguém afirma, estou na luz, mas odeia seu irmão, ainda está na escuridão. Quem ama seu irmão permanece na luz e não leva outros a tropeçar. Mas quem odeia seu irmão ainda está na escuridão e anda na escuridão. Não sabe para onde vai, pois a escuridão o cegou. Escrevo a vocês, filhinhos, porque seus pecados foram perdoados pelo nome de Jesus. Escrevo a vocês, pais, porque conhecem aquele que existia desde o princípio. Escrevo a vocês, jovens, porque vencerão a batalha contra o maligno. Escrevi a vocês, filhinhos, porque conhecem o Pai. Escrevi a vocês, pais, porque conhecem aquele que existia desde o princípio. Escrevi a vocês, jovens, porque não são fortes. A palavra de Deus permanece em seu coração e vocês vencerão o maligno. Não amem este mundo nem as coisas que ele oferece, pois quando amam o mundo, o amor do Pai não está em vocês, porque o mundo oferece apenas o desejo intenso por prazer físico, o desejo intenso por tudo que vemos e o orgulho de nossas realizações e bens. Isso não provém do Pai, mas do mundo. E este mundo passa e com ele tudo o que as pessoas tanto desejam. Mas quem faz o que agrada a Deus vive para sempre. Salmos 120, 1 a 7. Em minha angústia clamei ao Senhor e ele respondeu a minha oração. Livra-me, Senhor dos mentirosos e dos enganadores. Ó língua mentirosa... O que Deus fará com vocês? Como aumentará seu castigo? Ele atravessará com flechas afiadas e a queimará com brasas vivas. Como sofro na distante Mezeque. É doloroso viver entre os moradores de Quedar. Estou cansado de habitar entre os que odeiam a paz. Procuro a paz, mas quando falo de paz, eles querem guerra. Provérbios. 28, 25 a 26 A ganância provoca brigas A confiança no Senhor conduz à prosperidade Quem confia no próprio entendimento é tolo Quem anda com sabedoria está seguro